0: prosseguir com as reflexões acerca das leis divinas e a questão da sexualidade e sexualismo então no resumo do que nós vimos a, a nossa parte na, de manhã a missão do espírito imortal é o cumprir o propósito existencial de se aproximar de Deus pelo conhecimento da verdade e com isso alcançar Pura e eterna felicidade. É o grande propósito da vida, o sentido maior pelo qual Deus nos criou. E qual o sentido profundo, consciencial da palavra submissão? Modernamente, a palavra submissão tem uma ideia de subserviência, de menos-valia. E não é isso. Submissão é quando o espírito imortal. Em sintonia com seu propósito existencial Faz esforços para conhecer a verdade E desenvolver em si mesmo as virtudes Entrega-se submisso às leis divinas Ou seja, submete-se ao dever consciencial De realizar a missão que traz íncita em si de chegar à perfeição relativa possível à criatura, aproximando-se gradualmente do Criador, perfeição absoluta, até poder dizer como Jesus, estou no Pai e o Pai em mim, adquirindo o direito de usufruir a pura e eterna felicidade da onipresença amorosa de Deus em si mesmo. Então esse é o conceito básico de submissão. Uns aceitam submissos, outros murmuram, se revoltam. Então a submissão, esse movimento do Espírito, submeter-se à missão de ser feliz. Vejamos como é maravilhosa a proposta de Deus para nós. Nós temos uma missão de trabalhar pela nossa pura e eterna felicidade. Então não é uma missão qualquer, é uma missão que nos engrandece enquanto espíritos imortais e quanto mais nós nos submetemos a essa missão, mais felizes nós somos. Desde a felicidade relativa do aqui e agora, até a felicidade plena do futuro. Agora vejamos o sentido profundo, consciencial da palavra murmurar. Murmurar é o processo circunstancial de revolta insubmissa ao propósito existencial, que pode durar mais ou menos tempo e ter diferentes graus de manifestação, desde o vazio existencial, passando pelo abandono existencial até o estágio do isolamento existencial, a ponto de tentar perseguir Deus em si e principalmente nos outros, na van tentativa de negar os mandamentos que Jesus nos ensinou. Então vejamos que o murmúrio é o processo de negar a missão. Agora vamos refletir o que leva o Espírito a negar essa missão que ele traz íncita em si, que quanto mais ele trabalha para realizá-la, mais feliz ele se torna. O que leva o espírito, no nível mais profundo, a se negar a essa missão? A ignorância todos têm, então não é ignorância. Né? Nós não fomos criados simples e ignorantes? Hum? A rebeldia está envolvida, mas é algo bem específico na rebeldia a preguiça. Que tipo, Mateus? Preguiça moral. Como para submeter a missão, requer, como nós vimos de manhã, o trabalho efetivo nessa direção, para que haja a evolução, é necessário o trabalho, o esforço, a dedicação. E como há é necessário o esforço, a dedicação o espírito que ainda está num processo de preguiça moral, que não deixa de ser um estado de rebeldia, mas de preguiça moral, ele se nega a esse trabalho. Então, quando ele se nega a esse trabalho, que é um trabalho imprescindível, importantíssimo, na sua evolução, para a sua evolução, o que vai acontecer? Ele entra nesse vazio existencial. O vazio existencial que tem muito a ver com o sexualismo e o sensualismo. Quanto mais o espírito busca o movimento sensualista, mais vazio ele vai se encontrar. Só que esse vazio tem diferentes graus de profundidade. Chega o momento que o espírito não se sente apenas vazio... Ele se sente abandonado exista- existencialmente. O que leva ele a se sentir abandonado existencialmente? Se ele não está se submetendo à missão, o que vai acontecer? A missão é... Qual é? Evoluir a consequência. Conhecer a verdade é o meio. Qual é a missão? Hã? A pura e eterna felicidade é consequência. Cumprir as leis divinas é o meio, se aproximar, de Deus. se aproximar de Deus, tudo mais é meio e consequência, se aproximar de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, o que vai acontecer como consequência? Nós vimos de manhã, felicidade é a virtude que conquista no final. Que tipo de sentimento nós desenvolvemos? Pertencimento. Pertencimento ao universo. Quando nós nos negamos a submeter a essa missão, o que vai ocorrer? Vazia é o primeiro sentimento que o espírito sente. Um vazio existencial, que as pessoas chamam de carência afetiva. Normalmente, esse vazio existencial se chama de carência afetiva... Como a pessoa está num processo de rebeldia frente à vida, como que ela tenta satisfazer essa carência vazia existencial, O tema que nós estamos trabalhando? Um dos recursos que as pessoas usam é exatamente o sexualismo. Se lança ao sexualismo e vai tentando preencher o vazio de uma forma sexualista. Vai dar certo? O que vai acontecendo com ela? Ela, em vez de se submeter à missão, de se aproximar de Deus, deliberadamente se afasta. Com o afastamento, o que vai acontecer? O vazio vai virar o quê? Hã? Abandono existencial. A pessoa se sente abandonada por Deus. Ela está abandonada? Não. Não. Porque Deus nunca abandona as suas criaturas. Deus nunca se afasta de nós. Mas como ela está no movimento, ela de afastamento, ela começa a se sentir abandonada. Ao se sentir abandonada, o que que normalmente a pessoa faz? O que que normalmente se faz quando a pessoa... Primeiro, ela tem um vazio. Ela se lança a superar esse vazio de uma forma sexualista quando ela se sente abandonada o que ela faz? aumenta mais a busca de companhia só que a companhia sexualista ajuda? quanto mais parceiros a pessoa buscar o que vai acontecer com o vazio? o vazio vai se ampliando e ela quer mais parceiros mais prática sexual No movimento sexualista cada vez maior. Ela sente um abandono e busca, de uma forma sexualista, superar esse abandono. Buscando múltiplos parceiros, múltiplas experiências e vai aprofundando o processo. E aí, o que vai ocorrer, cedo ou tarde? o isolamento o que é o isolamento do ponto de vista sexista vejamos o vazio ela tenta preencher com o prazer do sexo tenta preencher com o prazer do sexo não funciona ela vai se sentindo abandonada ao se sentir abandonada ela busca mais parceiros para ter companhias só que a companhia é sexual e o isolamento como que ele surge? Pode ser pela repressão, mas é um subproduto dessas buscas, dessas procuras, melhor dizendo, porque ela está perdida em si mesmo, que ela se lança. Quanto mais parceiros essa pessoa tiver, ela vai ampliar o abandono ou não? Vai ampliar o abandono. Ao abriar o abandono, o que ela vai sentindo em relação aos parceiros? Uma proximidade deles? Vai havendo um distanciamento, mesmo quando ela está em companhia deles. Isso se chama isolamento existencial. A pessoa está com o outro, mas ela está sozinha. Por que que acontece isso? Vazio, abandono, isolamento. Níveis de aprofundamento numa postura sexualista que vai gerando maior aridez interna para a pessoa. Por que que acontece isso? São as virtudes que preenchem. Qual é a virtude específica nesse caso, Mateus, que vai preencher a pessoa? A afetividade. No movimento sexualista não há afetividade. E quando não há afeto ligado à questão sexual, o caminho é esse: vazio, abandono, isolamento. Criando um círculo vicioso. Quanto mais vazio, mais abandonada a pessoa sente, maior o isolamento dela, a ponto de isolar-se dela mesma. Por isso que a sexolatria é um meio de suicídio, seja direto ou indireto. Por quê? A depressão está envolvida. Desde o vazio já gera um estado depressivo, mas que ela se lança mais à prática sexual para tentar suprir o vazio. E vai ficando cada vez mais carente. Nós não estamos falando necessariamente do suicídio direto, mas do, da, daquela, daquilo que é a maioria, o suicídio indireto, desperdício de fluido vital. Esse processo do sexualismo, ele é extremamente dispendioso de fluido vital. Ao despender fluido vital dessa forma, tentando saciar um vazio, um abandono, um isolamento por meio de práticas... Que representam essa revolta em submissa do espírito, mais ele se desgasta. E aí o que acontece? Ele volta para a dimensão espiritual antes da hora programada. Volta como suicida. Né? Suicida indireto nessas situações de gasto excessivo de energia. Então o que o espírito deve fazer nesses casos para preencher o vazio existencial de verdade o que ele deve fazer? cair em si cair em si é o primeiro reconhecer onde está estou em carência e na casa do pai há abundância e eu estou em carência a carência vai ser suprida em terras longínquas? usando a parábola dos dos dois filhos vamos vamos refletir da parábola dos dois filhos agora que o filho pródigo ele vai para terras longínquas o que que Jesus coloca na parábola? viver dissolutamente viver dissolutamente é exatamente o símbolo do sensualismo qualquer tipo de sensualismo Desde o sensualismo do poder temporal, o sensualismo do sexo, o sensualismo das várias práticas que fazem que o espírito esteja não se submetendo à missão que tem, que traz, incita na própria consciência. E aí, depois de viver dissolutamente, o que vai acontecer? O que acontece com o filho pródigo? Ele entra em. Vazio existencial, aquela fome que ele sente, que ninguém dava nada, o que significa? Vazio existencial, abandono existencial, isolamento existencial. Ele se, se preenche de vazio, de abandono e de isolamento por livre escolha, para que ele possa superar. O primeiro passo, o Mateus já falou cair em si, ele cai em si, percebe o que está acontecendo, então ele idealiza voltar para a casa do pai, o Afro citou hoje de manhã, levantar-me e irei ter com meu pai, e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Então vejamos... Qual é o caminho para o espírito imortal se libertar do sexualismo? Primeiro passo, cair em si. Depois, ir ter com o Pai. Dizer ao Pai que pecou perante o céu e perante ti. Perante o céu e perante as leis. Símbolo das leis da nossa consciência. Perante ti, o próprio Criador, que nos criou para... nos nos aproximar dele não para nos afastarmos dele já não sou digno porque praticou indignidades é natural que o espírito se sente indigno enquanto não se reabilitar já não sou digno de ser chamado teu filho não de ser teu filho há uma diferença entre chamado e ser há muita diferença no sentimento de indignidade nós temos dificuldade em relação ao título de filho mas não deixamos nunca de ser filhos de Deus porque esse é, é um atributo que todos os espíritos têm a partir do momento que são criados e nunca ninguém vai tirar esse atributo do espírito, vai? o atributo de filho de Deus? não uma vez criados, é para a eternidade. Mesmo o Espírito Crístico é filho de Deus. Então ninguém tira um atributo do Espírito. Agora, o Espírito sentir que aquele atributo não faz jus, é possível? Enquanto ele estiver no movimento de murmúrio, de afastamento, ele não faz jus, porque ele não está se aproximando do Pai. Vejamos que nessa fase da parábola, ele ainda está em terra longínqua, ele nem se levantou Ele, ele está caído simbolicamente E nem se levantou Então levantar-me-ei e ter com meu pai E dir lhe pai, já não sou digno de ser chamado Pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Mas faz-me como um dos teus trabalhadores O que, que Jesus está ensinando aí? Dentro do tema que nós estamos trabalhando. Que essa parábola dá para trabalhar tudo o que existe na, na face da terra. Essa parábola dá para trabalhar. O arrependimento e a reparação. Exatamente. Isso aqui tem a ver com uma lei. Que lei divina é essa, Vinícius? A lei da reparação. E a reparação se faz por meio de qual outra lei? Lei do trabalho. Exatamente. Por isso ele diz, faze me como um, deus, um dos teus trabalhadores. É trabalhar lá na fazenda do pai? Que trabalho que Jesus está propondo aí? Qual é o trabalho? Qual é o trabalho, pessoal? O trabalho interior de se auto aprimorar, de se libertar do murmúrio e vir para a submissão, submeter-se à missão. No caso do sexualismo, qual é o trabalho interior? Que deve ser realizado? Hã? Auto o quê? A afetividade é a virtude, ligada a todo o processo. Auto amor também está envolvido, é outra virtude. É a submissão às leis, que existem na própria consciência, fazendo o trabalho de quê? Qual é o trabalho as virtudes estão envolvidas. Afetividade, autoamor. Qual é o trabalho, gente? O A falou amanhã toda sobre isso. Hã? Fala um pouquinho mais alto, que eu não estou tô... conseguindo. Sensibilidade? Sensibilidade está envolvida. É uma outra virtude. A sensi... Tudo isso serve para quê? Sensibilidade, auto-amor, afetividade. Para quê? desenvolvimento do sexo saudável Mateus falou aqui na frente então sair do sexualismo gradualmente e vir para para a sexualidade saudável a sexualidade sendo utilizada de forma afetiva só é assim que o espírito imortal vai superar o vazio existencial que ele Cria quando entra no sexualismo. Não existe outra forma. Porque o sexualismo é um movimento de estar com muita sede. Mas muita sede. Imagina alguém com muita sede. E aí ela vai lá e toma água do mar. Ao tomar a água do mar, o que vai acontecer com essa pessoa? Mais sede ainda. Por isso o vazio vai para o abandono, do abandono vai para o isolamento, criando o um círculo vicioso de quanto mais sede, mais água salgada a pessoa toma e mais sede ela terá, criando esse círculo vicioso. Ao criar o círculo vicioso, ela se vai se afastando intensamente de Deus. Aí o que cabe a ela submeter-se à missão de conectar com as leis e qual lei que vai ser a primeira essa pessoa a conectar? Que lei que ela vai se conectar primeiramente? Na verdade são duas leis que vêm uma em seguida da outra. Hum? Fala mais alto, porque aqui, aqui de longe não dá para ouvir. Hã? Arrependimento? Arrependimento é o processo ligado à lei de reparação. Nós já estamos falando da pessoa que já reconheceu o, o que fez para a sua vida. Reconheceu que está num vazio, que está num isolamento, que está no abandono. E aí? E aí? O que significa levantar-me e irei ter com meu pai? Que lei que Jesus está ensinando aí? Lei de responsabilidade e lei de liberdade. Porque ele tem a liberdade de permanecer caído? O espírito que está enveredando pelo sexualismo tem a liberdade de permanecer sexualista? Tem. Então, lei de liberdade no mesmo momento que a lei de responsabilidade eu fui livre para cair agora sou livre para levantar e para levantar é necessário que eu assuma a responsabilidade pelos meus atos assumiu a responsabilidade pelos atos aí ele vai em direção ao pai agora que lei que ele vai no nível mais íntimo estar conectado. Amor, justiça e caridade. Por quê? É essa mesmo, mas por quê? É um profundo ato de auto-amor o espírito tomar consciência do que está fazendo com ele e nesse processo de autoconsciência ir ao encontro da solução dos problemas que ele criou. Então é um ato de alto amor de auto-justiça e de auto-caridade. Caridade consigo mesmo, justiça consigo mesmo, amor consigo mesmo. Reconhece o problema e não fica lamentando. Vá em busca da solução do problema. Faz sentido, gente? Então é exatamente isso. Aí as outras leis, lei do trabalho, lei do progresso, tudo isso são associadas. Nós estamos só fazendo uma reflexão didática em cima da questão do murmúrio e da submissão à missão que trazemos. E o processo do sexualismo como um grande impedimento, um fator impeditivo de cumprir essa missão. Percebamos que na parábola Jesus não coloca o filho pródigo nem sentindo culpa nem vergonha do que fez, mas tomando a decisão de superar aquilo que ele fez, exatamente isso, porque esse é um movimento de vida, se ele ficasse lamentando, porque nós falamos que quando ele se percebeu caído ele teria a opção também de entrar nesse movimento, o que, que eu fiz na minha vida? não devia ter feito isso e ficar lá lamentando com que cara que eu vou voltar para casa vergonha e ficar nessa lamentação muito tempo por que Jesus não coloca isso na parábola? ele poderia ter colocado? poderia mas como Jesus é sábio o que, que ele coloca? ele colocou o problema depois ele põe o que? a solução do problema quem é que costuma ampliar problemas são espíritos superiores espírito cristo somos nós que de um problema a gente cria dois e vai criando problemas, ampliando problemas, por isso que Jesus não coloca ele ampliando o problema porque isso aí não é o mecanismo da vida, errar faz parte da vida do aprendizado do espírito simples e ignorante. Ficar se lamentando por ter errado não faz parte daquilo que Deus nos programou para realizar. É sempre aprender com o erro e buscar repará-lo. É simples assim. Lamentação, vergonha por ter errado, isso tudo são processos de elaboração que complica a nossa vida em vez de fazer aquilo que somos convidados a verdadeiramente realizar na vida o espírito aciona com isso a lei de causa e efeito e com a insubmissão cria para si si, longos períodos de dor e sofrimento até que venha humildar o orgulho, amansar a rebeldia e se submeter à missão após se cansar de sofrer e desejar libertar-se do jugo do sofrimento para conquistar a pura e eterna felicidade. Não há espírito que vai ficar eternamente sexualista ou com problemas nessa área. São todos transitórios. Mas é o espírito, seja na condição de encarnado ou desencarnado, que vai tomar a decisão de libertar-se de uma vez por todas desses problemas. Não havendo a decisão e e a virtude da resolução, por isso que nós falamos de manhã, a energia que vem de Deus é convidativa. A energia que vem do Espírito deve ser resolutiva. Eu resolvo por submeter a missão. E aí, nesse processo de entrega, a energia convidativa de Deus e a ação da energia resolutiva do Espírito... O processo vai acontecer. Sempre no movimento de entrega e ação. Ação que se entrega, entrega que age. Me entrego ao convite que sempre esteve à minha disposição. E resolvo por aceitar esse convite, que nunca vai ser passivo, sempre proativo. Eu resolvo porque vai demandar de mim um trabalho muito sério na direção daquilo que eu quero. Essa negação de Deus e das leis divinas pode ser evidente ou mascarada. É evidente quando a revolta e a rebeldia do Espírito se manifesta de forma bem clara e evidenciada. É mascarada quando o Espírito se rebela de uma forma em que pode parecer uma submissão. Mas como há um foco no parecer e não no ser, o processo é falseado em si mesmo. Então vejamos, vamos pegar esse trecho aqui e também estudar à luz do tema que estamos trabalhando. Como que pode haver um movimento evidente mascarado dentro dessa questão sexual? O sexualismo e o puritanismo. O puritanismo é exatamente... O movimento sexualista reprimido ou reprimido às claras e dado vazão às ocultas. Muitas pessoas se movimentam nos dois: é o puritano, enquanto está na sociedade em geral. Parece puro. Então, está focado no parecer. Nós vamos ver isso melhor amanhã, quando trabalharmos a visão teológica dessas questões sexuais. Então, é o puritano que parece puro. As ocultas, ele faz tudo aquilo que gostaria, que ele condena nos outros. É a bem-postura do irmão mais velho da parábola. Ele ataca o irmão, mas lá no fundo ele gostaria de ter feito a mesma coisa que o irmão, por isso que ele projeta no irmão todo o despeito que ele traz dentro de si. Ele pode ser exclusivamente puritano, que reprime violentamente as práticas sexuais. Mas aí o que acontece? A repressão não significa superação dos conflitos. Ele entra num profundo conflito. Pode usar meios espirituais para dar vazão ou não, dependendo da intensidade dessa repressão. Mas vai ficar um movimento do parecer e não do ser. Amanhã também nós vamos estudar um caso específico da pessoa que parece que está se submetendo à missão mas não está, parece que está resolvida do ponto de vista sexual, mas não está. Vamos ver um caso, nós vamos estudar casos amanhã, pela manhã, nessa visão da espiritual, espírita e teológica é, dogmática. Então vejamos que o Espírito, ele é sempre o que dele mesmo, responsáveis, nós somos senhores de nós mesmos. O que é comum nessa área? As pessoas falarem. Mas é muita tentação hoje em dia. O sexista masculino heterossexualista, ele fala, as mulheres não dão folga para a gente hoje. Elas vivem no pé e aí ele aproveita, né? E vice-versa. Então, qualquer área, seja homossexual, heterossexual, realmente, nós vivemos momentos extremamente erotizados. Mas o problema está fora de nós? Está fora? Não. Nós somos senhores de nós mesmos. Nós é que definimos o que queremos para a nossa vida. Seguir uma proposta de submissão às leis ou de insubmissão com as várias consequências dessa insubmissão. Somos livres e responsáveis por todos os nossos atos, sempre. Agora uma pergunta, que verdade é essa que temos a missão de conhecer para nos aproximarmos de Deus? Já vimos isso, né? essa verdade são as leis divinas, que devemos amar e praticar a fim de desenvolvermos as virtudes. Já falamos bastante disso. Agora vamos voltar a refletir com o livro dos Espíritos. Já, já vimos a questão 6, é, 115, agora vamos lá para a questão 614. O que se deve entender por lei natural? Já que o nosso grande compromisso consciencial o grande propósito do espírito imortal, não o propósito da existência atual, tá? para nós gente, não confundir propósito da existência atual, propósito do espírito imortal. O propósito do espírito imortal é submeter as leis, praticando as virtudes. Vamos agora entender como funcionam essas leis. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, É a única verdadeira para a felicidade do homem Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer E ele só é infeliz quando dela se afasta Vejamos que a resposta é muito clara e não dá margem a dúvida alguma Não há outra forma de ser feliz a não ser cumprindo a lei de Deus É a única verdadeira para a felicidade do homem Qualquer movimento diferente disso Vai nos gerar infelicidade Vai nos gerar uma sensação de não pertencer ao universo E aí o que que acontece com essa lei? Além de ser a única verdadeira para a felicidade do homem Ela indica o que nós devemos fazer Ou deixar de fazer Tudo nos é lícito, ensinou o apóstolo Paulo, mas nem tudo nos convém. Por quê? Há coisas que nós devemos fazer e há coisas que nós podemos fazer, mas nós não devemos fazer. O sexualismo é uma delas. O sexualismo nós podemos, mas não devemos porque ela vai nos produzir a infelicidade, vai nos produzir, em vez do sentimento de pertencimento ao universo, vai nos produzir vazio, abandono isolamento existencial. E uma profunda infelicidade, enquanto não tomarmos... É, dessa situação entendermos como ela é e trabalharmos em função da superação vejamos a questão 616 será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? será que a lei ela é diferente em diferentes épocas da humanidade? essa é a pergunta Vejamos, Deus não se engana, os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se fundem leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então a lei de Deus é a única para a nossa felicidade, e ela existe de toda a eternidade, como Deus E elas é que fazem a harmonia do universo Desde as leis físicas que geram o funcionamento do universo material Até as leis morais que, vai, que vão definir o universo moral da criatura Sempre Vejamos agora a questão 619 Também uma pergunta tronco do Livro dos Espíritos muito importante assim como a 621 e a 625 é realmente afro não dá para entender dá para saber qual é a mais importante todas são importantes não há pergunta tronco que não seja né porque veja esta aqui ó. veja se as, a, vamos ver se as 115 funcionaria se nós não entendermos esta A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todo mundo pode conhecer a lei divina? Sim. A resposta não é tão taxativa assim, sim, mas eles colocam. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, os que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreender a um dia, por quanto forçoso é que o progresso se efetue. Então vejamos. Importante que a gente veja as linguagens do século XIX. A palavra forçoso aqui tem a tem a ver hoje modernamente. Nós falaríamos que o o processo, o progresso, ele vai acontecer por uma lei, por um processo inexorável. É, que vai acontecer mesmo, claro, mais cedo ou mais tarde Não é no forçoso no sentido de obrigação O progresso é obrigatório Chega um momento que o espírito conscientemente quer progredir é, Então é forçoso nesse sentido ele é, ele é convidado, convidado até que ele resolve por progredir A partir da força endoevolutiva Agora, o que é mais significativo nesta resposta é a segunda frase. Os que se decidem a investigá-la. O que é investigar as leis? Estudar reflexivamente as leis. Exatamente isso. Então, estudar as leis, refletindo sobre elas na própria vida. É o que nós estamos fazendo agora, trabalhando o tema sexualidade, sexualismo, à luz das leis, refletir sobre elas, nas várias situações da nossa vida, como que funciona a lei de amor, justiça e caridade, como funciona a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de liberdade, a lei de responsabilidade, a lei de causa e efeito, como funcionam essas leis todas em conjunto, quem tem participado do estudo reflexivo às terças-feiras, nós estamos estudando todas essas leis como elas funcionam em nossas vidas para que nós entendamos como funciona porque a partir do momento que nós investigamos como funciona, o que vai acontecer? está no texto o que vai acontecer? nós compreendemos as leis nós melhor as compreendemos é possível nós cumprirmos algo que a gente nem compreende como funciona se a nossa missão é amar e cumprir essas leis como que vai ser possível amá-las e cumpri-las não, eu amo porque Deus que fez não tem gente assim? tudo que é de Deus é o bom essa fala simplista gera o ser responsável, o ser consciente ou gera o parecer? Gera o parecer. As coisas não são simplistas assim. Tudo que é de Deus é bom. E aí eu sigo o que é de Deus. <risos> Faz até biquinho, né? Não é assim. Se você não compreender profundamente, você não tem como. Ser fiel àquilo. Eu não entendo nem direito, mas que é bom é bom. Falaram, falaram lá no centro, que tem uma tarde de lei divina aí, que é bom para a gente seguir. <risos> não é assim. É refletir profundamente, investigar. Investigar é buscar as minúcias do funcionamento das leis. Porque nas minúcias do funcionamento nós compreendemos... A hora que compreendemos, nós falamos... Ah, é esse o caminho. É essa a forma. É dessa forma que eu vou ser feliz. Agindo assim, assim, assado. Eu entendo agora qual é o jeito que eu posso trabalhar no dia a dia. É assim que funciona. Analisando assim, aí as coisas seguem e funcionam. Na questão 621 que a Jéssica acabou de citar, daqui a pouco a gente lê, vai, vai lê-la, o que acontece? A 621 diz que no, a, a, onde está escrita a lei de Deus, resposta na consciência. Se já as leis existem na nossa consciência, por que, que nós necessitamos investigá la E aí, gente, por quê? Porque elas existem de uma forma... É, a gente usa a palavra latente, mas não entendamos latente como parado Latente como uma semente, latente Uma semente ela é viva, ela pulsa a vida dentro dela Ela não é parada, ela está ali, mas ela pulsa a vida Basta você colocar no lugar de terra fértil com água Daqui a pouco a semente está lá brotando viva é Exatamente assim que as leis estão em nós E o que é a água e a terra para as leis da nossa consciência? Exatamente a investigação. Então elas são sementes de um grande pomar maravilhoso, com frutos deliciosos, que estão aqui em nós. Mas necessita da água e da terra, do trabalho de cultivar, Nessa água, com essa água, com essa terra, para que elas germinem e deem os frutos, é assim que funciona. E a terra e a água, repetindo, é exatamente a investigação das leis essa investigação, para que nós possamos compreender como elas funcionam, e aí nós estaremos cultivando as leis cultivando as leis que já existem em nós e como que se cultiva as leis? qual é o adubo que nós vamos utilizar para que elas brotem e formem um pomar delicioso? o desenvolvimento das virtudes que é o processo da submissão mas é o processo o espírito desenvolvendo as virtudes esse adubo vai se transformar em frutos? vai? quais são os frutos da lei? de colocar a lei, as leis para germinar todas as virtudes e, está faltando outros tipos de frutos, são as virtudes e os atributos divinos que nós vamos manifestando ao longo do tempo. Então, virtudes e atributos nós vamos manifestando. Quem já leu a obra A Presença Amorosa de Deus em nossas vidas, nós falamos sobre esse processo do desenvolvimento das virtudes e da manifestação dos atributos de Deus em nós. Então esse é o processo todo, em que nós vamos trabalhando com muito esforço, com muito trabalho, investigando as leis e cada vez mais felizes porque estar nesse caminho, nesse caminho evolutivo de cumprir as leis, desenvolvendo as virtudes, manifestando, os atributos divinos Vejamos a questão 620 Antes de unir ao corpo A alma compreende melhor A lei de Deus do que depois de encarnada E aí? O Coni falou hoje de manhã uma coisa interessante Quando nós estamos no mundo espiritual Nós pensamos como espíritos Porque nós estamos na, na vida maior Quando a gente vem para o corpo Nós pensamos como homens e mulheres que pela lei do esquecimento esquece momentaneamente que são espíritos imortais do ponto de vista mais objetivo mas subjetivamente tá tudo lá não tem como é, esquecer totalmente os esquecimentos são de ligado à memória não à missão do espírito mas numa sociedade materialista fica bem ofuscado isso então quando nós unimos ao corpo a lei vai ficar mais difícil de entender o mais trabalhoso mais trabalhoso né? agora o que vai variar no entanto é a questão da encarnação vejamos compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo os maus instintos porém fazem ordinariamente que o homem a esqueça que os benfeitores estão chamando aqui de maus instintos então existe instinto bom e instinto mau é muito importante nós temos refletido muito isso no no estudo reflexivo palavras no livro dos espíritos com nuances, acepções diferentes se existe mau instinto, quem é que criou o instinto? Deus, então Deus criou o mal. Esse é o sofismo aqui. Se pode chegar a essa afirmação aqui: os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. É isso? Não, eu acabei de criar um sofismo a proposital. Se, se Deus criou o instinto, existe o mal instinto, então Deus criou o mal. Instinto. Os maus instintos, na acepção que está aqui. São as escolhas que o Espírito faz na direção da insubmissão às leis, que nós acabamos de ver. Escolhas baseada na lei de liberdade. Podemos fazer escolhas equivocadas? A questão do que não é o instinto que leva ao sexualismo nem ao sensualismo, porque senão seria divino. De origem divina o problema, não é de origem divina, é escolha nossa, humana então os maus instintos todo esse processo que nós estamos vendo do sensualismo dessa prática puramente egóica abafa o conhecimento das leis a pessoa que está é, no, na franco ela quer saber de lei divina se nós fôssemos aí num motel da vida desses e chamasse, oh, não quer um, participar de um seminário ali A gente paga para você ir lá. Acho que nem se pagasse, a pessoa saía de lá para vir para o seminário, aqui, para estudar sobre esse tema, a luz das leis divinas. Ele nem nem quer saber de lei divina nenhuma. Por quê? São os maus instintos, são as pessoas que estão utilizando o seu livre-arbítrio para se afastar das leis, se afastar de Deus. 621 já adiantamos onde está escrita a lei de Deus na consciência Agora vejamos a questão A da da 621 Tem a ver com a a pergunta da Jéssica Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus Que necessidade havia de de lhe ser revelada? De lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara Quis então Deus lhe fosse lembrada por isso que Jesus veio e ensinou as leis o tempo todo os espíritos superiores hoje revivendo o evangelho de Jesus na questão 627 do livro dos espíritos fala disso a missão dos espíritos superiores é exatamente refletir profundamente sobre as leis para nos ensinar como elas funcionam e os mentores do projeto Espiritizar estão fazendo isso incessantemente conosco Todas as obras, sem exceção, nos ensinam a lidar com as leis, trazendo-as muito vivas em várias áreas da nossa vida. Esse livro que nós estamos estudando, Sexualidade e Saúde Espiritual, é um livro que traz de forma viva as leis, sendo mostrado em várias perguntas, várias respostas dos conteúdos do livro. Muito significativa e importante para todos nós, para relembrar essas leis, para entender melhor como elas funcionam em todas as áreas da nossa vida. O que significa esquecer e desprezar nessa resposta? Tem a ver com a lei do esquecimento? A lei do esquecimento é a lei que permite que o espírito reencarne esqueça momentaneamente os crimes praticados as ações equivocadas praticadas no seu passado espiritual para se restabelecer perante a sua própria consciência é uma lei para proteger o espírito dele mesmo porque imaginemos lembrando de todos os crimes que nós cometemos nas várias experiências encarnatórias Seria suportável a vida? Insuportável seria. Às vezes a gente comete um erro banal ontem. Hoje, dependendo do nível de culpa que a pessoa carrega, de ansiedade e consciência, ela fica se condoendo. Às vezes um errinho banal. Agora imaginemos se nós lembrássemos de todos os crimes, de todas as existências. Nós enlouqueceríamos... Então, a lei do esquecimento é para nos poupar, é para isso, por isso que nós esquecemos as coisas do passado. Porque se nós tivéssemos só coisas boas do passado, seria até bom lembrar. Mas nós é, temos muitas coisas graves a ser ressignificadas. Então, não é a lei do esquecimento, é o quê? É a negligência, exatamente. O espírito negligente em relação à missão faz questão de esquecer e desprezar as leis estão nele as leis o convidam a evoluir e crescer mas ele está no movimento ou de negligência tem outro movimento que também leva a isso a exigência ele exige aquilo que não tem condição de oferecer o que significa isso? porque o desprezo tem a ver com parecer parecer bom ele despreza o que? Ele despreza o verdadeiro movimento de conexão com as leis que que se dão na vertical da vida. Enquanto está aparecendo, o que que está ocorrendo? Qual foi a atitude do irmão mais velho na na parábola dos dois filhos quando o seu irmão volta para casa? Foi de regozijo e contentamento? Foi de desprezo ele desprezou que lei intensamente, qual lei? a lei de misericórdia está envolvida porque a lei de misericórdia vem do pai ele não aceitou realmente a lei de misericórdia do pai mas qual lei que ele desprezou profundamente quando o seu irmão voltou O irmão que estava perdido e se encontrou, segundo o pai. Que estava morto e reviveu. O que que ele desprezou? A lei de amor, justiça e caridade. Ele agiu com profundo desamor, injustiça e descaridade com seu irmão. Então isso tem muito a ver com a máscara, com o parecer, o desprezo. Porque ele, ele se acha profundo naquilo, mas lá no fundo ele está desprezando. O puritanismo, o que ele despreza? O que o puritano despreza? Apesar que ele acha que é a suma apresentação dessa virtude, mas ele despreza uma virtude muito significativa. Que virtude é essa? A pureza, exatamente. Porque enquanto ele está sendo puritano, agindo como puritano, o, que, que, ele está, o que, que ele está fazendo com a lei do progresso do trabalho? Desprezando as leis. Então podemos aventar que o desprezo e a negri- a, a, o desprezo e esquecimento, negligência e exigência, são duas faces do mesmo processo? É, Mateus, exatamente. São duas faces do mesmo processo. Porque toda exigente, No fundo ele está agindo com negligência E todo negligente Muitas vezes parte para a exigência Mesmo que não seja no mesmo momento Mas logo um pouco depois Porque o auto exigente de hoje O que que ele foi ontem? Negligente Então esquecimento e desprezo das leis Estão sempre no murmúrio evidente E no murmúrio mascarado Esquecimento e desprezo das leis Na verdade, todo espírito quer isso. O que ele está querendo é fazer isso por um caminho torto, equivocado. Porque ele vai por um caminho que, em vez de aproximá-lo dessa verdade, dessa realidade, o afasta cada vez mais. Por isso o vazio existencial, o o abandono e o isolamento existenciais. Os Os três movimentos porque ele vai se afastando cada vez mais. Mas lá no fundo, no nível da intenção positiva, como disse o Afro hoje de manhã, o que está que acontecendo? Ele quer, só que ele quer por uma via que nunca vai levá-lo aonde ele quer. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito da sexualidade, do sexualismo, à luz das leis divinas. Vamos começar por um versículo do Evangelho de Jesus, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Esse versículo, essa orientação de Jesus é de profunda significação para todos nós. Em se tratando de sexualidade e sexualismo, é imprescindível ir atrás da verdade ir em busca da verdade e onde nós vamos buscar essa verdade são duas fontes como nós vimos de manhã quais são as duas fontes da verdade que vai nos, que vão nos libertar as leis e e a verdade interna como nós lidamos com cada situação as leis e para conhecer as leis, onde nós vamos buscar a verdade na novela das sete na nossa consciência o que nós vamos achar lá? nada (risos) (risos) elas estão em forma de semente, você vai achar um monte de semente de lei por que, que Jesus veio e nos legou essa maravilha chamada Evangelho? Não é para que nós busquemos as leis lá? Quantas pessoas têm óleo de ver as leis que Jesus ensinou? Todas as leis estão lá, todas, sem exceção. Um tal, uma tal de obras básicas, tem as leis também lá? As obras básicas da doutrina espírita? Todas estão lá também, mas só de pensar de ler as cinco, cinco? Deus me livre, eu mal dou conta de uma por ano. Mas são cinco, só as básicas. No projeto Espiritizar já está beirando meia centena. Graças a Deus. E vai, vamos de vento e popa, né, Afro? na psicografia, nós vamos indo no nas mediúnicas e vamos indo. E outros escritores estão vindo. Outros médios estão vindo também. São mananciais para que a gente busque a verdade? Só Chico Xavier nos legou mais de 400 obras. Divaldo Franco está nos legando quase 300, a mediunidade de Divaldo Franco. Agora é nas obras idôneas que nós vamos encontrar as leis, né? Tem muita obra falsa espírita por aí que não ensina as leis. Ao contrário, ensina a descumprir as leis. Só que de uma forma às vezes sutil que a pessoa não percebe. Então é necessário conhecer a verdade para que nós nos libertemos. Leis divinas e as verd- a verdade interior. E liber- que quanto mais o Espírito busca a verdade, mais livre ele será. Mais equilibrado ele será. Agora vamos ver esse esquema aqui. É um esquema daquela dia de que nós falamos de manhã. Da entrega e da ação. O espírito imortal evolui dessa forma. Eu, espírito imortal, em contato com as leis divinas e com Deus... Numa dia de entrega e ação. Nós acabamos de refletir agora há pouco. A entrega tem a ver com o quê? A força endoevolutiva que vem das leis divinas, que já existem em nós, e da própria força divina. A a força endoevolutiva está onde aqui no gráfico? Nas leis divinas. São só as leis que geram essa energia da força evolutiva vem das leis. E Deus fica parado, esperando a gente evoluir? Não. Ele manda que tipo de energia? Convidativa. Convidativa. Então, a energia que vem de Deus é convidativa, a energia que vem das leis divinas é convidativa. O que cabe a nós aceitar o convite como que se aceita esse convite? agindo então a ação é a força autoevolutiva a ação que se entrega ao convite a energia do convite alimenta a ação que se entrega mais intensamente formando uma dia de perfeita de entrega e ação. As energias convidativas nós somos convidados a nos entregar E como que se entrega? Agindo Agindo em nós espíritos imortais Por meio da investigação das leis e da prática das virtudes Então assim o processo vai acontecer verdadeiramente Energia convidativa e energia... Qual que é o título dessa outra energia? Resolutiva. Que tem a ver com a virtude da resolução, que é a virtude que nos auxilia a conectar com a lei do progresso. Então eu resolvo por agir em mim, conectando com as leis, desenvolvendo as virtudes. Me entrego a essa força... Divina que me convida a me aproximar dele o tempo inteiro Deus nunca abandona os seus filhos Deus nunca nos deixa ao abandono, ao, no isolamento o abandono e o isolamento é por, vem do vazio que nós produzimos quando nós nos afastamos de Deus importante sempre lembrar disso Então, só que a energia divina, ela é sempre convidativa, nunca impositiva. Porque se fosse impositiva, ela massacraria o nosso livre-arbítrio. Deus criaria uma lei para depois ela não funcionar. Porque imagina o, o, o ser onipotente do universo nos impondo a sua vontade, aniquilaria a nossa. Se Ele é todo poderoso, Ele nos impusesse a sua vontade, aniquilaria a nossa vontade. Então como Deus age, convidando para que nós manifestemos a nossa vontade. A vontade é que sejamos felizes, mas cada pessoa vai ser feliz no seu tempo para ser feliz, no seu momento, nos, com seu esforço, com a sua dedicação e aí a gente entende bem esse, esse gráfico que temos em várias obras do projeto espiritizar, esse gráfico o eu espírito imortal se entregando aos convites divinos, a energia convidativa que vem de Deus e das leis da força endoevolutiva que existe dentro de nós ele se entregando a esse processo Resolvendo numa energia resoluta em direção daquilo que queremos Dentro da da visão de Jung que ele falou de manhã Ânimos e ânima Ânima é a entrega Ânimos a ação Existem as duas forças dentro de nós Ânimos e ânima As duas formam uma dia de perfeita de entrega e ação. Então, o espírito tomar a decisão de se entregar, ele movimenta a energia ânima em si mesmo. E ele tomar a decisão de realmente agir de forma resoluta em si mesmo, ele vai mobilizar a energia ânimos dentro de si nós vamos fazer um exercício de como funciona a Lei Maior. Aproveitando o exercício da Lei Maior, nós vamos abordar o tema sexualidade, sexualismo e leis divinas. Então a Lei Maior é uma lei em três dimensões. Amor, justiça e caridade. Três dimensões dessa lei. Para efeito de reflexão, do que trata a dimensão amor da lei trata qual o princípio evangélico que resume a dimensão amor da lei maior, é um princípio evangélico muito profundo, muito importante, ensinado por Jesus a todos hum? amar a Deus só amar a Deus e a próxima como a ti mesmo, só? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E ao próximo como a si mesmo. É esse o princípio. Agora vamos refletir o que Jesus quis dizer com amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Vejamos, vamos analisar do ponto de vista do Espírito imortal em nossas condições. No livro dos Espíritos, numa das primeiras questões, no capítulo 1 do livro dos Espíritos, os benfeitores dizem que nós não temos como compreender Deus. No nível evolutivo que estamos. E que nós só o compreenderemos no futuro, quando formos espíritos já libertos de todas as imperfeições. Significa espírito puro. E aí, nós acabamos de ver, na questão 629. 19, que para que nós possamos amar as leis é preciso que nós investiguemos para compreendê-las se as leis precisar disso Deus não é mais complexo e mais absoluto que as próprias leis já que ele que criou as leis faz sentido ou não? Agora, como que nós podemos amar um ser que nós só vamos compreender lá no nosso futuro? Jesus ensinou então alguma coisa que não é possível que nós pratiquemos? Não. Espírito crístico não erra. Se ele falou que é para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, porque é para ser assim mesmo. Mas se nós vamos compreender Deus só lá no futuro, quando formos espíritos puros? E Joana de antes coloca na obra amor imbatível amor, que realmente nós só conseguiremos amar Deus plenamente quando formos espíritos puros. Por enquanto não é possível. Isso é para o nosso futuro. Se é para o nosso futuro, por que que Jesus ensinou isso há dois mil anos? Porque tem alguma coisa aí O próprio livro dos espíritos nos dá a chave Lá também, logo em seguida, os benfeitores dizem Que que nós não conseguimos compreender Deus, sim Com o nosso nível evolutivo Hoje, agora Isso acontecerá mais tarde Mas que nós podemos compreender Deus pelas suas obras Vamos associar uma coisa com a outra, porque estudo reflexivo é assim, dá trabalho, mas compensa. Você vai associando uma coisa com a outra, vai fazendo reflexões com base na lógica, porque o processo é profundamente reflexivo, consciencial, é o método que temos desenvolvido no projeto Espiritizar. Você vai refletindo as questões conscienciais, refletindo sobre a lógica delas, e a lógica tem a ver com as leis, aí você vai sentindo no seu coração a vontade de praticar essas leis, e aí você aplica isso na sua vida. São os quatro pilares do do pensamento, do método reflexivo consciencial, que gera o pensamento reflexivo consciencial. Então vejamos, se nós podemos compreender Deus pelas suas obras... Como é que nós vamos amar Deus então? Se nós não, não temos como amá-lo hoje. E Jesus pediu para... Não é nenhum amor qualquer. É um amor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. É simples esse amor? De forma nenhuma. né? Não é simples. E aí, como que nós vamos poder amar Nós vamos amar a Deus exatamente pela maior obra de Deus. Qual é a maior obra de Deus? Nós mesmos? Hum, hum. Não é? As leis. Por que que são as leis e não nós? Porque as leis existem de toda a eternidade como Deus. Nós não vimos agora há pouco isso? Foi Deus que, que criou as leis para funcionar o universo material... E o universo moral, vimos agora mesmo a questão que aborda isso. Então, se as leis existem para que o universo funcione, qual é a maior obra de Deus? As leis, por dedução lógica. Faz sentido? São as leis. Então, podemos dizer que no nível evolutivo que nós estamos, amar a Deus significa amar as leis que existem em nossas consciências? é isso? por dedição lógica é exatamente isso agora como que nós vamos amar as leis? Jesus já deu a dica como que nós vamos amar as as leis? vamos começar lá por o último processo na ordem, não sei, porque Jesus não anotou nada, que anotou foram os discípulos depois, não é? pode ser que ele tenha dito de todo entendimento de todo o coração e de toda a alma, nessa ordem na hora de escrever o o evangelista escreveu diferente Por quê? Tudo começa onde? Começa lá na de toda a alma Ou no, no entendimento primeiro? Começa no entendimento Então como é amar a Deus De todo entendimento? O que significa isso? Hã? Conhecer saber o que? As leis o que, que diz a questão 619? Que nós estudamos agora há pouco. Qual é, que é o compromisso do Espírito? Investigar as leis. Investigando as leis, nós vamos amá-las de todo entendimento, entender como elas funcionam. Dá para ver a perfeita lógica do livro dos Espíritos em sintonia com as orientações de Jesus ou Não. Exatamente isso, olha como é maravilhoso o processo. Porque é uma lógica de uma obra escrita 19 séculos depois, com todos os princípios dentro do Evangelho. Então quando os benfeitores falam da investigação das leis, eles estão falando do amor a Deus e todo entendimento, lá do princípio evangélico. Porque você não tem como entender algo que você não investigou, que você não pesquisou, que você não viu como funciona. Vejamos, o que nós estamos fazendo aqui agora? Investigando. Que lei? A lei maior. Se nós entendermos essa lei, todas as demais vai ser facilitado profundamente o entendimento. Porque todas as outras estão ligadas a essa. Se nós não entendermos essa, nós não entenderemos nenhuma das outras. Que as outras nada mais são do que um delineamento desta aqui. Quando nós amamos com todo entendimento, entendemos como funciona, entendemos o mecanismo e que aquela lei é para que nós sejamos felizes. O que vai acontecer em nossos corações? o sentir, sim, o sentir o que? o que nós vamos sentir? as leis, como que a gente sente as leis? eu começo a mandar beijinho para as leis, oh que lei maravilhosa linda e maravilhosa, eu te amo é fazer declarações assim? para as leis? que lei linda, é assim? como que é? como que é Amar de todo o coração, olha como que, que coisa linda. Amar de todo o coração a, a Deus, que é a sua principal obra, as leis dentro de nós. O que, que significa isso? Trazer as leis para dentro dos nossos corações. Para quê? Para sentir uma vontade enorme de praticar as virtudes que essas leis nos convidam. Faz sentido, gente? Porque ao entender que elas são para a nossa felicidade, não dá uma vontade enorme de praticar essas leis? De todo o coração? E aí, você praticou de todo o coração, não vai praticar de toda a alma, vivenciar plenamente aquilo que você sente vontade Não é isso? Então você investiga, não há criatura que investigue as leis, que compreenda o funcionamento delas, que não sinta uma vontade enorme de fazer esforços de praticar as virtudes. Não há como. Por que que não há como? É por causa de uma, uma força que provém de Deus. A força endoevolutiva. Então a força endoevolutiva e outra força, qual, qual força? a força que vem da onipotência de Deus que é convidativa mas quando o espírito entende que aquilo vai trazer a felicidade para ele, o que, que ele faz? ele sente uma vontade enorme aí ele aciona a força auto-evolutiva, então ele se entrega a isso e age nele desenvolvendo todos os esforços para amar e praticar tudo isso na vida dele todas essas leis que vão fazê-lo feliz faz sentido gente? então nós acabamos de investigar como funciona a dimensão amor da lei um princípio evangélico que a gente já repetiu muitas vezes agora nós estudamos só parte do princípio evangélico e a outra parte? Jesus diz que amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração, de toda a alma E ao próximo como a si mesmo Qual é a grande referência desse versículo? Deus, o próximo ou si mesmo? Qual é a grande referência? O si mesmo Amor a si mesmo significa auto amor Já falamos bastante de auto amor desde manhã cedo que é a virtude, juntamente com a autoafetividade, a que vai transmutar definitivamente o sensualismo em nós. E o sexualismo, consequentemente. Se o autoamor é a mesma coisa que amar a Deus e todo entendimento de todo coração e de toda alma, o que significa autoamar-se no nível mais profundo? O que significa? Por dedução lógica também Se a mesma coisa que amar a Deus e amar a Deus o que é? Acabamos de refletir O que é amar a Deus? Amar as leis que existem na nossa consciência Investigando-as Praticando as virtudes que elas nos convidam de todo o coração e de toda a alma. Então o que significa autoamar-se? Auto-amar-se também é amar as leis, desenvolvendo as virtudes. Faz sentido? Por isso que todas as virtudes são derivadas do amor. Todas. Elas têm como origem o amor. Porque o amor é o exerc... é O auto amor, né? o amor a nós mesmos É o maior exercício que nos cabe E o alto amor é o exercício de amar as leis Na nossa consciência De todo entendimento, de todo coração e de toda alma Para que nós possamos cumprir essas leis Desenvolvendo todas as demais virtudes do espírito imortal Entregando-nos As forças divinas, ânima e agindo no espírito imortal que somos, ânimos nesse processo virtuoso de amor. Faz sentido gente? E onde entra o próximo aí? O próximo tem a ver com outra dimensão da lei maior, tem a ver com a dimensão caridade. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Justiça, vamos para a dimensão justiça. Antes de falar do próximo que está lá na dimensão caridade Do que trata a justiça? Deveres e direitos Qual é o nosso maior direito? Ser feliz Está lá na resposta da questão 115, já estudamos A pura e eterna felicidade é o nosso maior direito Qual é o nosso maior dever? Ser feliz também Por quê? Porque não se usufrui de um direito sem praticar um dever É é simples assim. Como que nós vamos usufruir de um direito sem praticar um dever? É possível? Só na injustiça humana que isso é possível. Onde há privilegiados, onde as pessoas não cumprem deveres e têm direitos de sobra. A gente vê nosso país como está, porque tem poucas pessoas usufruindo de direitos sem praticar dever algum. Ao contrário, só se locupretando. Com recurso da sociedade. Mas isso é justiça? Isso não é justiça, é profunda injustiça. Para que nós pratiquemos a justiça, primeira coisa é praticar o dever. Praticou o dever, tem o direito. E como que se pratica o dever de ser feliz? Agora é o X da questão. Fazendo aos outros... Aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós Isso é a dimensão caridade, é o que estava faltando Como que se faz completo? É pelas duas dimensões aqui Amor e caridade Amor já vimos Amar as leis divinas De todo entendimento, de todo coração e de toda alma Nível do saber, sentir e vivenciar as leis Esse é o maior ato de auto-amor que nós praticamos. E como que nós amamos o próximo? Fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Ou nunca fazendo aos outros aquilo que nós não gostaríamos que o outro fizesse a nós. É assim que nós amamos o próximo na prática. Agindo com amor e caridade, nós estamos praticando o dever... De justiça Esse dever de justiça vai nos proporcionar o que? O direito de usufruir da felicidade Faz sentido gente? Quanto mais nós praticamos ações de amor e de caridade Mais nós somos felizes Agora vamos trazer isso para a questão sexual Vejamos Vejamos quando o espírito envereda por um processo sexualista, esse processo com ele é amoroso, é justo, é caridoso com ele? Com seu próximo é amoroso, é justo, é caridoso com o próximo? Não. Tem como ser feliz dessa forma? Tem como sentir pertencendo ao universo? Deu para entender a teoria lá de manhã? Por que que o espírito busca por uma via torta pertencer ao universo? Ele quer ser feliz, ele quer ter prazer, o prazer do pertencimento, só que ele busca de uma forma injusta, desamorosa e descaridosa, com ele e com seu próximo, no processo sexualista. Na sexualidade responsável, equilibrada, monogâmica, respeitosa, como que funciona essa sexualidade dessa forma? Qual é o princípio que norteia a sexualidade assim? Da própria lei de amor. A pessoa age com amor e afetividade consigo mesmo e amor e afetividade com o seu próximo, o seu parceiro sexual. Ela age com caridade consigo mesma e com seu próximo, o seu parceiro sexual. Ela age com justiça consigo mesma e com seu próximo. Ela vai se sentir pertencendo ao universo, agindo assim. A atividade sexual será prazerosa. Ela vai sentir vazia existencial por uma atividade sexual assim. Ela vai se sentir abandonada, ela vai se sentir isolada. Também não, nem vazio, nem abandono, nem isolamento. Ela vai entrar no estado de completude. Claro que não é isso que somente que vai gerar a felicidade, nós, porque nós estamos trabalhando nesse nível aqui dessa da sexualidade e do sexualismo na sexualidade é uma manifestação a mais do ser que vai estar atendida, existem várias formas de atender, depois do intervalo nós vamos trabalhar essas formas, mas o princípio é o mesmo, lei de amor, justiça e caridade. Se qualquer ato, qualquer ato, dessa sexualidade, for desamorosa, injusta e descaridosa, o que aconteceu? Passou a ser um processo sexualista, mesmo que num grau ainda pequeno. O processo sexualista é o processo em que pelo menos uma das pessoas está passando por um processo desamoroso, injusto e descaridoso. Já deixa de ser a sexualidade saudável para ser um processo sexualista. Faz sentido, gente? É necessário que esteja sempre de acordo com a lei de amor, justiça e caridade para ambos. Nós estamos falando de relações monogâmicas respeitosas a dois. Pode ser heterossexual ou homossexual, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas relações nesse nível, sempre o um movimento amoroso, justo e caridoso, envolve uma série de nuances, desde questões fisiológicas, ligadas a manifestações corporais, até questões psíquicas, e emocionais, dois envolvidos na relação. Faz sentido? Veja, é o grande norteador, a grande norteadora, melhor dizendo, é a lei maior. De todo o processo de equilíbrio da sexualidade, o afastamento da lei maior, em qualquer nível que seja, já leva o espírito a uma prática sexualista. Maior ou de maior ou de menor intensidade. Nós não estamos falando do sexualismo crasso lá, somente, mas de qualquer ato que o Espírito pratique consigo mesmo, com seu próximo, de desamor, de injustiça e descaridade. Dentro desse critério que acabamos de refletir de funcionamento da lei maior. Nos próximos módulos, nós vamos desdobrar tudo isso, aprofundando-o Outros, outras áreas, conforme a programação que foi colocada pela manhã. O tempo todo nós trabalharemos todas as questões à luz da lei maior. Dentre as provas que somos convidados a passar em nossa trajetória humana, está o desenvolvimento da sexualidade saudável. É uma grande prova para todos os que estão num planeta de expiações e provas. Por estar intimamente ligado ao ao intenso prazer, fruto da sabedoria divina para que houvesse a reprodução e preservação dos seres humanos, cujos corpos são necessários para a evolução do espírito, a prática sexual presta-se a intensos abusos, quando, ao invés de praticar a sexualidade saudável, o ser humano envereda pelo sexualismo. Então, sexualismo sempre ações contrárias à lei maior, em maior ou menor intensidade, ações contrárias, e sexualidade saudável, sempre, em todos os aspectos, favorável à lei maior. O sexualismo, como vimos, é o culto ao sexo, no qual o ser humano envereda pelo abuso do prazer que o sexo proporciona, numa clara insubmissão às leis divinas, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, Já a prática da sexualidade está em conformidade com as leis divinas, sendo o exercício da virtude do discernimento, levando o ser humano a um bom uso da lei de liberdade. Então só pode-se fazer um bom uso da lei de liberdade, com base em que lei? Amor, justiça e caridade, a lei maior. Ela é a norteadora. O meu ato só será livre verdadeiramente... Se ele for amoroso, justo e caridoso. Porque se ele for desamoroso, injusto e descaridoso, seja comigo ou com o meu próximo, ele não é livre totalmente. Por quê? Porque ele me torna responsável por todas as consequências do meu ato, e as consequências vão ser sempre dolorosas, e a dor. E mais ainda o sofrimento aprisiona o espírito. Nós vamos ver daqui a pouco o caso que o Afro vai estudar minuciosamente, mostrando de forma bem prática, fazendo a ponte com todas essas leis que estudamos, todas essas questões de como isso acontece na prática sexualista. É um caso, é caso que é um é esse caso é um caso é, bem claro de sexualismo. Mas pode ser não ser tão grave quanto esse caso, todo ato de desamor, de injustiça e de descaridade, seja consigo, seja com o próximo, nós estamos numa prática que podemos sim usar a lei de liberdade para agir, mas nos escravizaremos as consequências desses atos. É muito séria essa questão, deve ser refletida com muita profundidade e só lá no âmago do espírito imortal é que ele pode realmente chegar às conclusões se elas são verdadeiramente amorosas, justas e caridosas ou ele pensa que é, porque nós somos temos três parâmetros às vezes a gente pensa que é está no processo do parecer outras vezes nós estamos no franco desrespeito e, mas o convite é para o respeito à lei maior, utilizado o livre-arbítrio dessa forma.